0: jeg stod og spillede med take og så var der en, som var, var gakket ud, et menneske der, som var, og lige pludselig så står han bagved mig med, med en kæmpe for foran struben, og med et eller andet uforståeligt. Han mener åbenbart, at jeg skal spille på en anden måde eller
1: eller ned.
2: Velkommen til en ny podcast. Mit navn er som altid Jan Eriksen, og min gæst i dag er John Tejlgaard. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have, og tak fordi du komme.
2: Du er meget velkommen. John er her først og fremmest som involveret i et nyt pladeprojekt. For et par uger siden udkom et vinylalbum med titlen Hylemor Live 79 81, volume 1 and 2, som hvis du øvrigt, er blev udsolgt samme uge, tror jeg, som det udkom. Ja,
0: vinylpladen, den, den er den er findes selvfølgelig stadigvæk i nogle butikker går ud fra, men, men fra Tiva, altså Turntable Records, der der var den faktisk, der var den udsolgt på dagen.
2: Jeg håber også, at det bliver en podcast om et sprudlende musikmiljø, der opstod i gang helt nye Kristania fra ca. 1971 og nogle år frem. Der var rigtig mange musikere involveret på det tidspunkt, hvis musik stadigvæk spillede og navnet, som man stadigvæk husker. I øvrigt var John efter Hyllemor også medlem af Bifrost og har også spillet med på en men pladede og i øvrigt været aktiv musikere lige siden. Hyllemor nåede at udgive et album, glemte det hele. Det er, jeg tror jeg godt, hvad man kan kalde et kult album i dag. Og det hyldes jævnligt ved forskellige lejligheder. Man kan sige, at stadig flere og flere får øjne og åbne for originalen. Og det her i ords virkelig positive betydning. Originalen, hans mindings tekster og jeres musik i det hele taget. Jeg synes, vi skal have det tekniske på plads, inden vi for 11 år kommer i gang. Hvad er det egentlig helt præcis, den her nye plade er? Fordi der er jo tidligere udkommet en live, eller to der har sagt, to og live plader. Ja. Det var et
0: projekt, vi havde i gang i, som, fordi jeg havde, vi havde jo vores lydmand, som, som var med os i mange år, Rolig Lyd Rasmussen. Ja. Han havde jo det øh, fantastiske kørende med, han havde til at øh, med ud, når han lavede live -lyd. Og så optog han det, men ikke for at, at, at sidde og hvordan det skulle lyde på båndet. Det var den lyd, der var i salen. Ikke? Og de bånd havde vi så adgang til. Det vil sige, at jeg havde en små 20-bånd, og han havde så også en del bånd. Øh, så vi endte med at jeg har på, på omkring 50-bånd. Og der er cirka tre kvarter, altså et sæt musik mm. på hver. Og så lavede vi først volume 1, og det gik godt, det var i år 2000. Og så havde vi stadigvæk øh, materiale til en, en, en CD mere, hvor vi så også kom nogle, nogle optagelser, som kom fra et lille studie i Apslandsgade, i, i en baggård der. Men det er først optaget i 85 med, med helt andre sange. Der kom vi nogle af dem på volume 2 også. Men projektet lige nu, det er jo så et udgangspunkt for nogle af de sange, Plus, øh, jeg har stadigvæk de der 50 båndstående, så jeg fandt en udgave af Glem det hele, og Vagvagpedalens budtur gennem universet. Det er tiden. <laughs> det er sjældent, jeg siger den lange, men det hedder den, selvfølgelig ja. Hans Windings, jo, ja. og det er ja. den. Ja. Altså, det har ikke været på vinyl før, kan man sige. Det, det har det der været. Det med, ja. Ja. Vi havde, dengang der var der stadigvæk CD-medier, og så ligger det også på streaming. De fleste steder, hvor man kan streame, bortset fra, fra Spotify, Måske det er min, min opvækst øh, et eller andet sted, der gjorde, at jeg synes, de skulle lige lukkes ud, mm -hmm. er
2: ja. den øh, udmærkede anlægningsfriken At altså, Der kan man finde dem. Jeg vil gerne, øh, nu vil jeg gentage, hvad jeg faktisk efterhånden har sagt i rigtig mange podcasts. Når jeg sidder og researcher og forbereder de her podcasts, så er det klart, så kommer jeg til at høre musikken med nogle, måske lidt stærkere briller på, hvis man kan sige det på den måde, mm -hmm. end normalt. Og nogle gange, for eksempel i det her tilfælde, der må jeg sige, at jeg har opdagede, hvilken guldgruppe glemte hele en, ja. det hele egentlig Det eneste album, Hyldemor, ja. nåede af en Jeg Tak skal du have. Jeg og en ven, <clears throat> kan jeg huske, lyttede til det. Han havde det, og har det måske stadigvæk. Det kunne jeg godt forestille mig. Og synes teksterne var sjove. Alt for meget at se til, for eksempel. Ikke? Mm -hmm. Og vi har sikkert også siddet og ud til musikken, som man sagde dengang, uden at der er nogen grund til at uddybe, hvad det betyder.
1: Det er muligt ud af den gyldne bur, kongen sidder til bordet i den gyldne stol. kigger ud af vinduet på den nedgående sol, alt for meget at se til, alt for meget at blive til, der er alt for meget Stop. Stop. For se til. For
2: Og i dag ved jeg, at hans vindingstekster er jo meget mere end bare sjov. Du var selv inde på ja. reference til, hvad der sker i verden i dag. Ja. Han så jo igennem, rigtig mange forskellige ting. Det gjorde han, ja. Øh, og var vel en af de første, det kommer vi tilbage til lidt senere, men han var jo en af de første sådan hippie-band-tekstforfattere, som, som også så igennem illusionen, som mm. den der hippie-drøm på mange måder var, ikke? Ja. Og, og, og skrev tekster om, hvordan at øh, det der med de der stoffer, som jo egentlig bare blev indtaget, fordi de var bevidsthedsudvidende, også åbnede op og på noget kriminalitet og mafia og sådan nogle ting, som man skal gøre. Absolut. Ja. Og der øh, var meget stor, undskyld,
0: jeg afbryder dem. Der øh. var meget stor forskel på den her søgende ud i bevidsthedsudvidende stoffer, øh, og så forskellen på at ryge på opiater, altså junk og sådan noget. Det er jo det er frygteligt trist at se folk, som ryger i misbrug som, som junk, altså brug af opiater. De, de gør folk afhængigt lynhurtigt. Øh, I lyset af Tennis, som han skrev, jeg tror det var i 60'erne, der bruger han for eksempel det her. Hendes hold, den skælver foran hende nu. Mit hjerte det ligger banker hendes stue. Nålen rammer sikkert hendes vandmatte hude. Jeg føler, som stod min skygge for skud. Og det er jo også, fordi Hans, hans var jo ikke selv på obiater, men vi så det jo ske omkring også i 60'erne, hvor det var meget nyt med de her stoffer, ikke? Frygteligt, Det er jo desværre stadigvæk højst aktuelt i dag på en anden måde med, med, med piller, ja.
1: Se, hun lukker op Øjnene på enes krog Hun står her, og her står jeg Regnbomanden venter på det, han kalder dig Seks egne flakker i kvarteret omkring 6 øjne øjne, desperat i regn, og lysende tænnes, og nu er det mere, fordi nu er Oppe på er de vil da Flere og flere, du går op, hvis Blot. Og her kommer Den allersidste gæld Regnbue mand Tag en regnbue Tag et regnbue stykke Af din krog Ingen har råd til at skælde Mellem løgn og sand
2: Vestiania blev skabt I 1971 Du var der. Der var nogle stykker der flyttede ind derude. Det var der Jacob Ludvigsen skrev sit Christiania Manifest og så videre, og så videre. De fleste interesserer interesserede sig for Dansk rockhistorie ved jo godt at det var at du troede, at det er et utroligt kreativt musikmiljø der opstod i København. Ja. Hvordan var det du fandt ind i det miljø? Jeg
0: var med i en skrive som hed Tago dengang og vi havde boet lidt på, på, på landet nede på og på Brastø og sådan noget, og lige pludselig var det der så var Christiania åben eller der var nogen der havde brugt plankeværket ned, og, og så videre, så videre. Så vi, vi, på et eller andet tidspunkt spiller vi nede i noget, der hedder T-hus, som lå Refshalevej efter svinget sådan ud til, det, jeg tror, det hedder Energiværksted eller sådan noget i dag. Og der, der spiller vi med t går, for så kommer politiet lige pludselig og tager strømmen Men der går nogle timer, jeg kan ikke lige huske så meget, men, men, men nogen skaffer strøm inden fra Mælkebøtten eller Løvehuset, øh, hvor der nu var strøm. Det var meget primitivt dengang. Og efter det her, så går det ikke så lang tid, så flytter vi faktisk ind i øh, det lokale i Fredens Ark, som sidenhen bliver til rockmaskinen. Jeg, jeg kaldte det bare øverummet dengang. Det, det, mm. det var ved at så fræk at skrive på nogle døre. Vi lavede nogle koncerter og sådan noget. Men ret hurtigt så rykker vi ned i, i det, der blev til Multimediehuset. Og der er nogen en englænderne en italiener, der har lavet noget, der kalder den kosmiske kirke. Der, 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 hænger, der er vi så og laver koncerter. Okay. Men generelt så dengang, der var folk faktisk lidt bange for at komme derud. Fordi der var, ikke, der var jo meget mørkt om aftenen og sådan noget. Og det hele, de der tomme huse og sådan noget, det var sådan lidt
2: spooky, ikke? Lidt spooky, ja. Ja. Ja, Når
0: vi tager til 71, 72, så begynder der jo at ske en hel
2: masse ting, ikke? Der opstår noget, øvehuset Rebefa, tror jeg.
0: Det er, det er rigtigt, ja.
2: Som er en forkortelse af blåkanet rågager bedre Det er rigtigt, ja.
0: Det var noget, jeg gik og sagde, og jeg kan godt sige, når man kigger tilbage, det var ikke lige økonomien, jeg tænkte på. Nej. <laughs> Men det var jo nok mere den der stil med, med min baggrund, der var det sådan, jeg havde set, hvordan voksne omkring mig i Horsens var fuldstændig slidt ned til, til sockerholderne af hårdt fysisk arbejde. Og jeg tænkte, er der en vej udenom det? Og jeg, jeg, jeg har jo spillet siden jeg var 28 år øh, og sådan noget, så noget. Jeg kan stadigvæk huske, at der var en soft ice og Jeg boede i Horsens jo. Og så Tommy Hansen fra den gamle mand og jeg Vi havde spillet sammen i Kårebanen, eller i, i hvert fald i Horsens, da vi var teenager der. En dag så var der helt Joe i jukeboxen. Det, det, det forandrede hele verden. Vi, vi styrtede ned i vores øvelokale og skruede på de der voksforstærker, vi havde, og kunne virkelig lignende den lyd der.
2: Også jeg. Ja. <laughs> også også jeg. Ja.
0: Helt over i hårsen. Men i hvert fald var jeg faktisk i lærer som mur og fik lov til at stoppe efter tre år. Og så, så var jeg så i, i København indtil starten af 73, hvor jeg tog tilbage og fik resten af uddannelsen og sådan noget. Men, øh, men øh, efter 73, der havde Thomas Matisse spillet bas både i Hyldemur og Marcella Dosa og Takeoff. Da han så indtaget et hus længere nede øh, forbi Mælkebynnen på Christiane. Og det kom så til at hedde Rock en fast arbejde. Det, okay. var, det var faktisk Kim en en, en gudsmanodet norsk musiker, som også var meget på Christiane og Botte, øh, som skrev det på væggen. Fordi det er bedre end, det er med to ender, i stedet for med et D. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Men øh, jeg kan se så, at, at rytmepisten, ø, øh, i jul, så de har scoret sloganet. Okay. På t-shirt. Lige pludselig opdagede Uffe Uffe at havde sådan en t-shirt, ja. der er spillet over. Ja. Hey, det er mit gamle slogan. <laughs>
2: <laughs> Nå, det er en anden snak. <laughs> ja, Uffe er jo en, en, hvad kan man sige, en, en, en ambassadør for, for meget af den musik, de, der blev skabt dengang på det tidspunkt. Ja. I, i, I den grad, ja. I den grad. Ja. Altså
0: det må man sige, at han handler både, både som solo, men også da han havde spidst her, spillet der. Så har de jo været med til at føre hans vinding op i den her tid, og hans, hans sang. Jeg var til en koncert en, en koncert en god halv, jeg tror, det, man taler om tusind mennesker, og da de spillede en gennemsigtig mand, så ser jeg lige pludselig en masse unge mænd med langt skæg, langt hår og tatoveringer og løfte den ene arm og synge med. Man, gør du ikke at
2: se? Det ja, var ja. <laughs> virkelig en oplevelse, ja.
0: Hans, det skulle
2: du have set. Måske ser han det et eller andet sted, men lidt. Nej, det ved vi ikke, hvad der sker der, nej.
1: ryddet, der faldt stue tavsad. Kiggede lige op i vejret. Galen var rejst, revet var rejst. Klangen den var syret i. Pastor var tavs, minken var tavs. Morderen han hylder kejseren. Rød skal være rød, morderen gul på sin sidste morter-sikker. Solen gik ned. Månen stod op. Dommeren gik hen bagved. Hans ene mund mit den gled ned. Åh, oh mand! Kan du ikke se? At jeg kan se Lige gennem dig.
2: Nogle, i hvert fald jeg, har måske nogle gang haft det svært ved at adskille, hvad der var Kristianshavn og hvad der var Christiania, når nu, nu, nu snakker jeg musikmiljøet. Nå ja. ja. Altså, vi ved jo alle sammen, <laughs> vi ved alle sammen, at gasolin er Christianshavn. Ja. Og så var der, det var Lone Kældermand, mm. og så videre Fred fåb og så videre. Mm. Men var det også Christiania? Stig Møller for eksempel?
0: De der bands, du nævner der, det er jo faktisk... Det er jo mere Christianshavner-band. Også min ven Tommy Bass, som, som opkendt ja, tiden var. også har lavet flere plader og spillet med, med tromsageren Jens Breum. Han havde en skrive i... For 6, 7, 88 og sådan noget der, de år der, ikke? Det var jo meget det der... Meget, altså det der også var i det, det er jo, at lige pludselig så kommer der spillesteder på Christiania. Det vil sige, at man har mulighed for at lave nogle job, øh, som... som som er, er nemmere at stille op. Der var et, et spilsted, der hed Lækse i kom loppen først, som Jaskub. Så var der Månefiskeren, hvor, hvor, hvor jeg også har spillet rigtig meget, både med Hyllemor og Saladosa. Og øh, en god hal, med, med hele, hele det, som Solågen lavede med store sagerstykker i den grå hal, og sådan noget. Folk begynder at, at komme derud, så der er jo spilsted lige pludselig. Ja. Og, øh, jeg boede selv på Christianshavn i Ongen neden vande vandet, efter, efter at have boet i ind indtil omkring slutningen af år 72, lige starten af 73. Så, så, så de bands, du nævner der, det er jo, Freda Frupp, det er måske nemlig måske mere Amager. Undskyld, Freda, men det tror jeg, du har ret i. <laughs> jeg har ret i. Men det var det der, blandt andet elektrolægeland, hvor jeg også for eksempel hørte og Øjster i sin tid. Ikke?
2: Ja, der er rigtig mange musikere der kom ja, der. Ja, ja. Dit, dit uh, band nummer to, Masala Dosa, Ja. som I, man, man måske ligefrem kan sige i tidens ånd er opkaldt efter en indisk ret. Det er helt klart, jeg havde været
0: i Indien i 1975 en, en tre måneders tid, blandt andet øh, og, og, og boet hos en sitar lærer, som, som havde haft samme lærmester som Ravishankar. Han, han boede i New Delhi og underviste der, og så fik jeg undervisning af ham og fik også... Øh, Købte en Citar, noget der hedder Ricky Ram, hvor jeg så var ind i butikken, så fandt det jo, at det var så åbenbart også det, at George havde ved at købe, men det er jo Ravishanka og
2: ham, de havde ligesom sådan en gammel ja. Nej, måske, men, men jeg fornemmer, ja. at den her podcast bliver god, fordi i min podcast er det, er, det, er det kun nødvendigt at sige, George, så ved hvem alle, hvem vi taler om. Så.
0: Ja, det er det.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> men øh, jeg, jeg havde
0: spillet sitar en del over, og på et tidspunkt, så er der en, der stikker med en, en, en returbillet og lidt og lidt Han synes, jeg skulle tage ned og lære lidt mere af det der. Det var jeg meget taknemmelig for. Hmm. En, en ier øh, ordnøb Men øh, ja, så jeg var dernede 3-4 måneder. Men da jeg kommer hjem, der sker der forskellige ting, så, så siger jeg, Altså tænke overfra sådan meget øh, fritflyvende, kan man sige, tit over nogle riff, jeg havde lavet, og, og så fri imposition derudaf. Og så begynder jeg at lave med Dosa med gitteristen, som senere laver øh, piloni sammen med Jytte kassen, ja. Vagn Carlsen, ja. musikeren. Og vi begynder at sidde sammen og, 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 og sætte forskellige stykker sammen, blandt andet øh, de nummer, der er på Masala der, den der hedder Cykelløbet. Det er jo lidt joldet navn, men det var fordi, dengang sagde man faktisk, at hvis mu musikeren rigtig svingede, så cyklede det derude, ikke? Ja, det kan det var sådan jeg jo udtryk. godt huske. Det kan du godt huske. Okay, Jan.
2: Sådan. Om, om ikke andet <laughs> husker jeg det fra en Chubidur-sang. Jeg synes, vi skal lytte til et nummer med en masse saladoser, jeg har fundet, nemlig en tryllemags. Okay. Uh
0: tryllet, Mark. Det kommer min søn faktisk til at hedde som, som kældenavn, uden at han kan få lov til at hedde det måligt gerne. Ja. Ja, okay.
2: Vi hørte der på guitar Jeg har jo øh, efterhånden talt med en del guitarister i min podcast, som vi kalder dem. For eksempel Sali, Per Christian Frost og Paul Halberg, som jo øh, nok mener og mente for Pers vedkommende, at, at de havde nok noget, man måske kunne kalde deres egen lyd, som selvfølgelig er en øh, udviklet af, ud fra nogle inspirationskilder og hvad de sådan i øvrigt selv har lagt på igennem øh, tiden, ikke? Ja. Øh, og jeg sidder og tænker på, når jeg lytter til dit spil i Tryttemark, har du en lyd? Jeg, jeg har ikke rigtig været den der type, der så har
0: her og sådan noget. men øh, jeg har hørt musik alle vegne, øh, og jeg var jo også meget inspireret af, det kunne også være Miles Davis, altså blazer og ting og sådan noget, men også, jeg havde jo en lang periode, hvor jeg hørte rigtig meget øh, i hvert fald indisk musik, afrikansk musik og sådan noget. Så, så de der med, med nogle skalaer, som ikke bare lige almindelig Mold, Dur eller Pentaton, det, det var også interessant på den måde. Men, ja, øh, mm, ja om, om, det, det er svært for mig at sige på den måde, men, men øh, jeg har ofte, hvis jeg har sat mig med, med guitar, så har jeg bare fundet på et eller andet, jeg har spillet over. Lavet lave nogle riff
2: eller, eller sidder imposeret over en skala eller sådan de der ting. Jeg er ikke musiker, derfor kan jeg ikke sådan sidde og dissekere øh, musikken, men... men øh... Så er der den der med, man, man, med følelserne og den, og den stemning, musikken sætter ind i. Jeg, jeg synes jeg godt, godt, jeg kan fornemme det, at der er impulser, hvad kan man sige, uden om rockmusikken, i, i den måde, du, du, du spiller guitar på.
0: Det er nok rigtigt. Ja. Det, det, jeg tror også, at musik er, er for meget, meget også en følelse og en tilstand på en måde, man går ind i. Så man, man ligesom bruger, bruger en anden del af, om det er hjernen eller hjertet, eller på den måde. Altså man går ind faktisk i, i et, andet, et andet rum. Hvor tonerne ligesom er, øh, og, og jeg kan huske, da jeg var ung, der, hvis jeg sådan havde spillet mig helt ud til en koncert, så kunne jeg næsten ikke finde ud af at kommunikere med folk lige første stykke tid, nok jeg kom ned til scenen. Jeg var sådan et andet sted, og det var ikke på grund af, jeg, var, jeg holdt meget tidligt op med at ryge, fordi det virker meget stærkt altså, ryge ja, stærkt bak, fordi ja, det, det virker meget stærkt på mig, det behøver jeg ikke. Nej, Æh, præcis. Jeg så jo også mange tragiske ting i min ungdom. Det var også, før Christianer så var det Projekt Hus og sådan nogle ting. Jeg har prøvet at stå og spille op på Gershagen. Nu kommer der en anekdote, fuldstændig ud det blå. Hvor jeg stod og spillede med Take -off, og så var der en, som var, var gakket ud. Starkens menneske der, som var... Og lige pludselig, så står han bagved mig med, med en kæmpe for foran struben, og messer et eller andet uforståeligt. Han mener åbenbart, at jeg skal spille på en anden måde eller eller andet. Og det... det, det jeg, jeg kan ikke huske, hvad jeg gjorde. Jeg lukkede døren. Øjnene i hvert fald. Og på et tidspunkt så er der en øh, der var en, som, en der hed Joey Fabian, som desværre heller ikke er mere. Han havde ofte frugtbrud, og til musik og lysarrangement. Lys Han på en eller anden måde kom op bag ved den her person, der har garket ud, og står med kniven foran, tog dem på mig, og får væk. Så skete ikke noget. Men jeg tror, at nogle dage efter, der begyndte jeg at ryste. Mm, ja, ja, kan jeg sgu <laughs> godt forstå.
2: jeg forstå. Jeg vil lige citere en uh, uh, Torben Bille der i en periode var den danske uh, næster, kan man godt kalde ham. Han skrev en gang, og nu citerer jeg her, som på resten af pladen, og der taler vi om Glem det hele, som vi Amen. kommer til om lidt. Ja. Her på pladen er den raka-rockende guitarist John Tejlgaard i storform. Han burde have været med The Birds, skriver Billy. Tak, Torben. Til... Jeg håber, du hører et sted. Ja. <laughs> det har Det har selvfølgelig præget med alle de der
0: sitarer, de der har sitar, siddet og spillet og studeret rakaer, øh, sydindiske og andre øh, raga, ja. Så jeg har faktisk lavet en komposition, som jeg har der
2: hedder Rake Rock. Okay. En masse aldusa nummer. <laughs> jeg synes, vi skal høre et eksempel på din sitar. Uh, du spiller sitar på Rudy og hans lidt bedre bands UFO.
1: Jeg drog ud
3: med en UFO i nat, ned på bunden af en dybblå sø. Denne
1: gang sagde det var ikke så sjovt. Jeg det selv holde talen. Selv siger, hvad der skulle siges Ingen gad følge efter Det var bare for mig, det her.
2: Så altså, der er ikke nogen grund til, i, i din sammenhæng, at dvæle så meget ved Rudi og hans lidt Big Det var, havde jo talt, taget navnet efter bluesmusikeren Letbitter. Ja, ja. Alle sangene var skrevet lidt bedre. Ja. Og så var det med danske tekster. Og så
0: Rudi havde lavet danske tekster. Ja, nogle siger, af det, dem lidt, ja.
2: lidt småfjollede. Men det er jo, altså igen, nu, 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 nu brugte jeg udtrykket kul om, om Hyldemors album. Rudi er jo endnu mere kult. Men, men jeg ja. kan bare huske, at jeg tror, at... Øh, Sommer har det herligt på en sommerdag, var den mindre radiohit på det tidspunkt. Det
0: er rigtigt, ja. Der... Han kom jo fra FEO som var et band bestående af, af, af -scene, eller blinde. Ja. En jeg lige en, mm. en, en anekdote ind om Rudy, som hed, da vi var i Tylegn, i er 1970, der vi nogle af os i sådan nogle telte væk fra, fra scenen der, og, noget. og der kan jeg huske, jeg glemmer aldrig, at Rudy lå, på tæppe græsset og læste Andersand med sådan noget, der lignede nærmest en kigger på og lå og skraldgrinede, og så havde han det der, fordi så kunne han se ja. Andersand Sand ikke, ja. og han lå bare og fik det ene
2: latterbrøl efter det andet, det glemmer sådan et billede. <laughs> var du selv med til at spille på Tylegne? Ja, vi, vi var deroppe med Take Off og så det ja, ja. ja. Hvordan kom du egentlig med
0: i Hyllemor. Altså jeg jeg, jeg, kendte jo sådan, jeg kendte dem jo sådan set øh, på forskellige vis og, og det at vi havde Rebefa dernede og hans bodde, hvad der var der været et tidspunkt i Melkebyden så det, det er det og Hans der kontakter med på det tidspunkt bor jeg faktisk øh, oppe i nede store Havelse og sådan noget og de begynder så at komme op hvor vi øh, begynder at arbejde på de sange, som kommer på glemte hele pladen og jeg har på det tidspunkt også jeg har sådan en revokspandopdagelse hvor vi laver nogle af og, og så da vi har arbejdet lidt med det, så, så kan vi jo bruge en bassist, så jeg foreslår Thor, som jeg har spillet med på andet tidspunkt næsten i 10 år. Hans har jo også den der succes med at have skrevet flere sange til nogle man og rockbandet. Altså, Fuglen er fløjet før natten bliver til dag. Den LP hedder jo Før natten bliver til dag, som den helt storsindende nogle man blader Det er jo Hans, der har skrevet den sang. Kærligt og fantastisk bearbejdet af Hendriksen, og hvem der ellers har været med der. Det er en fantastisk udgave, de laver den. Vi de har lige sat høj standard for, hvordan guitar kan lyde og spilles af ja. Det er så sejt. Det var noget med en dame og sten og hans, hvem der så gik med.
2: Det var ikke hans, der scorede hen den nat. Nå, okay. <laughs> Det er aldrig rart. Er fløjet, før den anden ja. bliver til dag. Ja. Mm. Som det allerede fremgåede, så var det det centrum, kan man vel sige, i hyldemor Hans Vinding. Helt sikkert.
0: Hans støde helt tilbage i 1999,
2: faktisk på sin egen fødselsdag.
0: Hans var både meget sensitiv og følsom, og samtidig et af de mest empatiske og kattige mennesker, jeg har kendt. Og det var han også i, i et, man kan sige, til tidligere hårdt musikmiljø, hvor egoernes kamp øh, var i spil der. Men på, på en god dag, når han trådte ind i et lokale, så var han ligesom magnet. Alles opmærksomhed rettede sig mod ham, både når han var i festhumør, men også når han helst var fri og gerne bare ville krybe i skjul eller sidde lidt for sig selv. Men, men når han øh, havde det godt, og så strålede han. Samlede han også rummet og fik alle til at føle sig godt til tilpas, og øh, skulle han... Øh, han, skulle der være fest, så kan man sige, at Hans han var god til at sætte, sætte gang i festen. Og, øh, og det var ikke kun sådan, hvad skal man sige, en voksingsfest. Jeg kan huske en børnfølsdag, hvor han for eksempel kom ind af døren med en vaskeægte tryllekunstner med levende duer og alt det, det der plus lavgave og så videre. <laughs> det, 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 husker, det husker de børn stadigvæk. Ja. Så kunne han også være, jo ikke? Når han var plaget af, af smerter, det kunne være efter epileptisk anfald eller livets hårde realiteter, så led han altså meget. Så sagde hans følsomhed over for skyggesiden, ligesom helt uden på, på, på trøjet der, ikke? På trøjet. Som mange kreative og følsomme mennesker, så kunne Hans også, der røgte han ud i misbrug i perioder på at dulme nerverne. Øh, og ja, rigelige mængder alkohol, det går jo ud over krop og sjæl. Så. Det, 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 det tog jo også hårdt på Hans. Øh, man kan sige, hvor, hvorfor kunne han ikke... Øh, modtage hjælp, og øh, det er svært at svare på. Jeg ved, at, at vi var en del, der på hver vores måde prøvede at hjælpe ham. Men når du er fanget af mørket og, og ramt af en depression, så kan det være svært jo at, at, at åbne eller modtage og række ud efter hjælp.
1: Du i det skinnende lys, ja du kom ud af mørket, ind i det skinnende lys, og luften blev så stille, man kunne høre græsset gro, ja luften blev så stille, man kunne høre græsset gro, mit blod blev helt forstørket, ned af min ryg for et lys. Og lige da er jeg mærket, min første vibration. Ja, lige da er jeg mærket, min første vibration. Jeg tænkte med det samme, da vi til...
2: Altså han, hans, øh, kreativ, hans kreativitet fandt jo noget inspiration, eller man kan sige det, der kom, kom ud på papiret, og måske også som, som, som kunst, kunstmaler. Det kom jo nogle steder fra, som, som ingen andre mennesker vil rigtig have adgang til. Det er sådan, præcis, det virker, når man sidder og, og, og nærlæser hans tekster. Ikke? Jo, og det
0: kan jo, også være, det kan jo samtidig være en byrde. Og, øh, og, og på den
2: måde se, øh, se ting, som andre ikke lige oplever og ser. Ikke? Ja. Og det er helt klart taget hårdt på ham. Hvordan var egentlig gruppedynamikken i bandet? Altså, han kom jo helt åbenlyst med teksterne.
0: Ja, men også, ofte havde han også øh, melodien... Øh, som, som nogle gange blev der ændret nogle ting på, på akkordrækfølgen og arrangementerne. Rytmen. Men det var, det var et meget fin form, hvor når man bød ind med noget, så, 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 så kom det ofte til at passe. Altså og jeg fandt på nogle riff, som, som minkgede ind i hinanden. Der var også meget fri adgang til, når vi spillede live, så var der... Steen var en fantastisk solist på den der violin også, ja. og så kunne vi fyre nogle lange solor af. God kemi på den måde, fordi både Tor og Jens Breum, var en enormt tæt rytmegruppe. Og jeg behøvede ikke at kigge på Jens Bremmer, men jeg kunne godt høre på hans spil, når jeg godt måtte komme ned af den der solo, som ellers cyklede derud af, i mine egen ører. Og så hvis man nu, nu, nu skulle vi lige lægge den ned og videre til næste vers, eller hvad vi nu skulle, eller slut her og sådan noget. Altså vi var meget samspillet i den periode, de der 3-4 år. Der, ikke? Det var det, man kan høre på det der legealbum. Ja, ja, de, ja. ja. Og det var meget klubjobs, vi spillede. Modsat hvor jeg samtidig spillede med bifors, så var det tit sådan sportshaler og større steder. Øh, ja. det, det gør en forskel, altså du spiller en svedede job på loppen. Eller Hansens keller i Odense eller Paramount, de der steder,
2: vi nu har været dengang. Ja, eller ja. eller, eller, eller Hallen i Fredericia eller sådan noget. Ja,
0: ja, sådan, altså det, ja, det, det er to stor forskel for det.
1: Når på at begynde, skal vi altid gå rundt omkring og bare værd til bøn, skal vi altid sige nej, nej, nej.
0: havde på et tidspunkt et show med, med en, 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 der hedder Rolf Messersmith, hvor de lavede noget sådan skøjelagtigt. ligesom ja,
2: cirkusagtigt noget. Der. Ja,
0: sin, eller Clausen og Pedersen. Og hver gang han skulle optræde der, han, så, havde han, så havde han fundet ud af. Man kunne låne kostymer ind på det kongeteater, så han skulle have vi flint guldtrusser på. Han kunne han låne ind på det kongeteater? Det var et syn for guder. Men det, der sker, så er rent trakt det er, at de, er op, de har et show kørende i øh, Christianshavns beboerhus, til at kunne få skole der ved Christianshavns Torv. Øh, og der får en epileptisk anfald. Altså Hans faldt om på scenen og vrede sig i kramper. Og, og, og til et klart publikum troede bare, han lavede sjov, at det var en del af det her show, øh, som de var i gang med. Det her, kan man sige, sang Lysende Tændes, øh, som han skrev mange år før, før den her begivenhed, eller det anfald. Den fik ligesom en profetisk vinkel. Jeg vil citere her, kongen træder ud og sit gæstebud. Gæsterne skutter sig i den skarpe vind og vind. Boret dækket. Pludselig falder naren om. Gæsterne morer sig. Tror han laver sjov, men næren, han er død, hans lomme, den er tom, kommer omkvædet, lyset tændes, og nu er det ved at blive rigtig koldt, oppe på slottet, osv.
2: Jeg kan anbefale alle at prøve at kigge på det site, der hedder hansvinding.dk. Du er involveret i det, der hedder hans, Hanses venner. Det er ja,
0: ja. Altså sammen med, med, med hans søster Karen Vinding, øh, og Sten Klæsern, og... Øh, der etablerede vi det her øh, med hans venner, og, og vi fik også øh, støtte fra forskellige steder. Musikforbundet DJBFA, som det hedder, Autor hedder det nu, Koda og sådan noget til at udgive det første CD'er, så det kunne køre rundt, og vi kunne øh, bruge penge på at lave den her mastering, som Jørgen Knup stod for dengang. Ikke?
2: Der er desværre nogle ting øh, på site, der ikke virker i dag, men jeg kan anbefale alle at kigge. Der er blandt andet, kan man finde noget, som på en eller anden led af en selvbiografi. Det kalder han det faktisk selv, som består af jeg tror, man kan læse nogle af 30 kapitler om sådan forskellige historier. Ja. Og, og, og man kan også se hans poesi på, på, på sejtet, og man kan jo se, at på overfladen virker det måske meget syret, især for generationer, der er kommet efter. Mm. Men når man dykker ned i det, som du selv også var inde på i begyndelsen, så ser man jo nogle billeder og nogle historier, som har en skarphed. Det synes jeg faktisk er ret fascinerende. Vi, øh, i,
0: apropos det, så søger vi en ny webmaster, fordi øh, det er nogle mennesker, der har skabt den i sin tid har, har, øh, bruger sin tid på, på andre ting i dag og har et andet job, så øh, den burde blive, blive, blive opdateret og tjekket øh, ud fordi der er også nogle af teksterne der, der ikke er, står hele teksterne og der, der er lidt
2: rod på den det der. Hvis, på et tidspunkt var den helt væk, men nu er den der igen og noget. Ja. hvis du er vild med dansk rockhistorie og øh, har forstand på at programmere så øh, kontakter du bare, John, jeg lytte Meget gerne. <laughs> øh, jeg nævnte Torben Billes citat fra, fra uh, hans blog. På samme site, der skriver guitaristen Jens Thorning, som var med i flere versioner af Hyldemor, at inspirationen, og nu citerer jeg, nu taler vi den musikalske inspiration, var Bob Dylan, Joan Biles, Bird Jens, Pentacle, Fairport Convention og Richard Thompson og Incredible String Band. Det vil sige, at det var et britisk bogrock, kan man sige. Mm -hmm. For den tages skyld også den amerikanske.
0: Også den amerikanske med, med, med Bob Dylan, ja. Ja,
2: ja. ja. Jens Storning spillede jo med ham øh,
0: både før Hyllemords Grønnsaligheder, men også hele vejen igennem Hyllemords Grønnsaligheder. Ja. Og øh, i 2012, tror jeg, der møder Jens i alle steder i, altså i Blågårdsgade, og vi finder, at vi begge to er holdt op med at arbejde. Så vi begynder at mødes øh, hver anden uge op hos mig og sidder og spiller hans sange, fordi vi har spillet de sange, men bare ikke med hinanden. Det og det er sig så faktisk i, at, at hvor vi havde tænkt os at lave en koncert på Christiana, så får jeg bliver jeg kontaktet af Peter Sørensen fra, fra Bibox som, som også, den, der og også har den Og så har Beat ud på Ingehaveplads, på ja. ikke? Og det, som ikke har lykkes for meget igennem rigtig mange år, det er at forskellige Sony-direktører spørger, om de ikke vil genudgive Glem det hele. Det, det var i hvert fald ikke i god jord hos stemme, men det har Peter Sørensen så formået der, så... Hvor er, at vi, vi, vi har planlagt, at vi vil lave en koncert, og Jens Breum og, og Sten Klasserne er med, og, sådan noget. og øh, så, så bliver det så ændret til, at vi kan så lave det i, øh, til den store begivenhed, det var for os, i Loppen på Loppen, på Hansens Fødselsdag 2013, og hvor det så samtidig er release party på glem det, mm. og glem det hele. Ikke? Og der var Jens Thorne hans jo med, ja. og lige sådan næste år, hvor det så bliver Hyldemords Grønne Sagligheder. Ja. Men han døde desværre af, af, af cancer, øh, og havde det svært i 14 år. Øh, vi troede hele tiden, at, at han ville overleve, men, men det er jo en, en, ledeste, en af de ledeste sygdomme ja. desværre,
2: den, som også har taget Jens på en anden vis senere. Ja, desværre, ja. Ja. Og du er også meget øh, altså til, den, øh, til de der bands, som han nævner på, i det der indlæg, altså de der ja, rock bands.
0: Ja, Ja,
2: men jeg har samtidig også været ude i sådan noget...
0: Øh, Count's Rock Band lavede og senere Marvys og sådan noget, og, 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 og Very og indisk ja, ja, musik og sådan, altså sådan det, noget. Tror, ja, 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 ja. Eller hvad man nu gør. Det jo altså man spiller guitar, så er man jo solgt. nok meget
2: øh, et, 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 den der type, som lytter mere efter musikken, end efter teksterne, i hvert fald dengang. Hvis vi tager den gennemsigtige mand, og nu kommer jeg så til at snakke lidt om lyrikken, så er det jo tydeligt, for mig i hvert fald, jeg tror det er tydeligt, at han så også var inspireret af Dylan. Der er jo noget, både Ballad der a Thin Man og, Rolling, og Like a Rolling Stone i, i den sang, men så, og måske også lidt The Kings, af Well Man, men så alligevel ikke. Hans vinding fabulerer i andre retninger også, ikke? det er jo ikke bare mm. et modsat de andre sanger at det jo ikke bare sådan en, en, en spiden. Det handler jo lige så meget om ham selv. Mm. Det kan jeg godt lide. Mm, mm. Altså, den, der, er en, der er en nuance der et eller andet sted, ikke? Ja. Og så har den som måske også noget med noget med krig, og måske er det andet verdenskrig, vi snakker om. Måske er det Vietnamkrig, hvem ved. Men i hvert fald er der også det der aspekt i det, ikke? Jeg synes, vi skal høre et, et andet nummer, som hedder SOLLØS MÅLE. Åh oh, ja.
1: På sådan en solløs morgen Hvor verden det så går i grus Og man står med hætten i hånden Og hånden ja, den er revet af Og der er ikke så helveds meget man kan gøre Karussel Og den oversagede dame Har brugt af skrevet Ja, lige siden klokken Den blev syv Ja, lige siden klokken Den blev syv Og det løber rundt for I Fyldt op af kærlighed og Jeg fyldt op af kærlighed og dronning. Jeg op og
2: Det er jo nærmest en smuk sang. Mm. Og smuk guitarspiller også. Tak. Jeg spiller i der. Ja, det er det. Var du med til, altså, var du generelt med til at meddægte på melodierne, om man så må sige.
0: Ja, på, på melodierne, men Hals var, var en, en rigtig god sangskriver på den måde med at sætte, sætte harmonier sammen og, og, og melodier ovenpå. Men, men øh, det fik jo tit nogle ændringer, både rytmisk og, og så ved, ved, ved de her forskellige melodiske riff, som enten både klasserne og jeg putter ind over. Den der tekst til en solløs morgen, den er, den er faktisk blevet set af alle steder på Christianshavn, på Eiffelbar, hvor Tom Lundén og Hans Vinding og øh, René Erb, som også var en del af solvognen i, i, i 70'erne der, de sidder, og, og jeg er der også, og får nogle, sikkert nogle guldtubår, og så skriver de den der sang, og byder hinanden over med, det er jo en meget speciel tekst. Den, den blev til den aften der på Eiffelbar, ja. Jeg har faktisk lavet en, 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 en anden melodi til den, som Jytte Piloni synger på et tidspunkt. Okay. <laughs> ja juletræet har ingen rød, og den, den er blevet til på den vis, at øh, hans Vinding kommer gående ud på havnen, altså Christianshavn, og så er Victor, som egentlig gav navnet Christiane, navnet Christiane han, øh, han, han møder hans på, på, på gaden, og tager overfor det andet fortor. Juletræet har ingen rød, Jan, den skinner for dig og mig. Og så går han hjem og skriver, at jeg tror, der er syv vers. <laughs> <laughs> og det er lige den der tid, falder ned og bliver hævet ned af sin påfulde trone, og kvinderne bliver gæt i sort ja. og forbyder musikken og hele det der. Det, ja. det, det er jo desværre, ja,
2: nogle steder. Ja. Men altså, det kunne man, den set tekst kunne man godt stå og synge i 2023.
1: Så var der ingen af gæren Det er juletræet. Det er ingen
2: rødder. Stjernen Igen vil jeg tillade mig at citere. Og det er, fra, øh, det er en tekst, der også står på hansvinding.dk. Og det handler om Thylejen. Som var, og så citerer jeg, samvær, musik, galar. Kultur med visioner om et bedre liv og en bedre verden. Hans Vindling så klart gennem ondskab, hyggelig og umenneskelighed, og hvor andre var glade i synløjen i 1970, så så han skriften på væggen. Den tekst, du lige har citeret, bærer jo også præg af det her med, jamen, det er nuancen. Det er det, jeg godt kan lide, nuancen. Sjælen af Pæsien er faldet, og det var vi mange. Jeg var selv i det små politiske aktiv på det tidspunkt. Jeg var jo ikke mm -hmm. en stor teenage-dreng, men, men alligevel ikke. Ja, ja, ja. Og, og, og det var jo et diktatur. Men, men det har han jo et eller andet sted for sagt, så kom der en ny diktatur. Det er jo det, ja. ja, ja. Øhm, jeg synes, vi skal høre et andet nummer, som jeg ser som sådan en lidt, øh, igen, også lidt sjov sang, men, men en hyldstingelig meget smuk kvinde med noget meget rødt hår. også ureksparsen.
1: Så går hun op, og hun ved det er alt for godt. Lang i stål og er vi nu alle byens mænd, de stopper nu når hun ned ad gaden går med sit lange ræbe, røde hår. Lang i stål og er vi nu alle byens mænd, de stopper nu Ja, hun er alle mændenes trøst. Hvis du ser en, får du gratis kysse. Lange støvler kjole ved lurer. Alle byens mand, de står på lurer.
0: Det var en virkelig kvinde, ja. som tror jeg nok gjorde en del Bastianita øh, og Christian Havner pænt ulykkelige dengang. Hun er desværre gået bort for mange år siden. Ja, ja. Men der var jo den der måde, øh, ja, dengang med vilure tøj. Der var mange, mange piger, der sad og syede vilure på. og, en, ja. og øh, alt muligt andet. Det var, det var ikke kun en Københavns- eller Christians Havns-fænomen. Så så Thyerselens spillemænd kom til København. Der var de også klædt i vilure <laughs> Hvorfor blev det egentlig kun til en hyldemorflade? Ja, det er et godt spørgsmål. En, en af årsagerne, mener jeg personligt, var, at øh, da pladen endelig skulle, øh, skulle udsendes, der havde de to, som havde sat det i gang, hvilket var Paul Brun og Michael Rizzo, der havde de forladt CBS-musik og var, havde startet Medli. Og vi fik faktisk tilbud om at, at, at få den på Medli i stedet for CBS. Der var nogen, nogen, der rådede Hans, som ligesom havde beslutningen, det var hans sange osv., til at han skulle blive på CBS. Og selvom vi var nogen, der producerede om med noget andet, så blev det sådan, og, og det var rigtig dumt. Fordi der var ikke nogen på CBS, som havde nogen interesse i hyldemor, eller synes, det var noget at gøre noget ved. Det var en af der kan Der kan være andre selvfølgelig.
2: med i Bifrost. Hvordan skete det? Ja, det Der sker faktisk det, at Michael
0: Rito, som på der tidspunkt er ansat på CBS og producerer hyldemordpladen. Ham og jeg, vi er på vej op til Stug hvor vi laver en grundbåndindspilling og nogle dobsen og sådan noget. Contripal, tror jeg, han hedder i studiet. Når man, ja, vi, vi, vi kører i hans folkevogn, asfaltboble. Og på vejen, der spiller Bifrost i Holstebro. Og det er så på en eller anden måde aftalet, at jeg skal ind og jamme med dem. Og jeg spiller med på, jeg tror det er faldet, og de 12 fælder. Uden en at have, at have spillet med dem eller noget. Så efter den biforstur er færdig, der kommer Tom i og Ida Kliman op og laver nogle dob og nogle kor. Og Tom spiller noget klaver blandt andet på glimte hele og andre sange. Noget tid efter, der tror jeg, jeg bliver kontaktet af Michael, og så skal jeg til et møde med Tom og ham. Og jeg bliver spurgt, om jeg vil være med i bandet der. Det, det, det tænker jeg så lidt over og siger at ja. Det var spændende, og jeg vil jo gerne prøve, prøve tingene af. Og, og der er jo lige pludselig øh, en anden form for job og mm. gang i den. Ja, ja, ja,
2: og, ja. store, som du sætter ja. ind på, store koncerter.
0: Der kommer jeg jo også til at møde øh, Michael Miller, som er en fantastisk guitarist Ja, og, som til spille, og, øh, spille sammen. Og en rigtig ja. god kammerat også. Vi, vi, vi ses stadigvæk, og fantastisk gut at spille med. Meget dygtig.
2: En del af de musikere, du... Nu spiller jeg sammen med Bifrost, var jo også en del af det musikmiljø, vi allerede har snakket om. Og så vidt jeg lige øh, har læst mig til, så var både Tom Lundén og Ida Kleman faktisk med på Hyllemorpladen, pladen ikke?
0: Kendte jo godt hinanden, kendte jo godt Bifrost, fordi den oprindelige guitarist, den allerførste guitarist i Bifrost-regi, eller i hvert fald når vi sagde pladeversionen af Bifrost, øh, det var Finn Jensen, ja. som var en, 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 en gudsvenået musiker og sanger og en strålhed som sol ham kendte jeg faktisk lidt sådan fra helt tilbage, hvor, hvor jeg med mit band Take Off boede i noget slumstorm i Stengade, hvor der var sådan en tehus i undertagelsen i baghuset, og der sad man så og, og kunne købe nogle brune ris og sådan noget, ja, ja, og så ja. mute og sådan noget, og så sad jeg Jensen og spillede tværfløjt eller guitar og sang og stråle som sol og sådan noget, og jeg har været så introvert, at jeg ikke altid turde og rejse mig op og spille med og sådan noget.
2: Første album, du er med på med Bifrost, det er Læn dem ikke ud. Ja, det er rigtigt, ja. Det er et album, som jeg... Øh har et meget personligt forhold til. Det er muligvis mest kendt på det i morgen mm -hmm. og i nat vil jeg leve og måske også et tiårsdig gyldighed. Ja. På det tidspunkt, da den plade set lige var udkommet, der mødte jeg min øh, en kæreste som nu er min øh, hustru mm
4: -hmm.
2: i hendes øh, lille hvad kan man sige afdeling af kassettebånd. Der fandt jeg den her plade og den blev spillet meget. Mm -hmm. Og det er jo ikke raketvidenskab at regne ud, hvad en sang, som det i morgen kan betyde for et uh, ondt, nyforelsket par.
0: Det er, at jeg, jeg skal bare spille guitar-sole, men så spørger Miller ikke, vil være med. Så vi laver sådan en slags ø, ting oven hinanden i chase, vil man sige, måske på jazzvis. Okay. Øh, det, hvilket man kan høre, der er godt med guitar oven i hinanden i solo. Øh, men øh, men, det, men, men det, det er jo ikke sådan en fin konstrueret blærestem i ting, eller Hotel California. Det er okay. ikke aftale eller sådan noget. Nej, vi nej. vi, vi, vi går lige, kaster os ud i det, ja.
2: bifrost fra det første 77 og så et stykke vej op i 80'erne har i det hele taget en meget stor plads hos mig. Det kan, nogle gange kan det være en udfordring for en lytter med musikere, der udgiver så mange facetterede og musik som Bifrost. Man kan spørge sig selv, hvad er egentlig deres lyd? Noget af det synes jeg er fedt, og noget af det synes jeg måske rammer ved siden af, hvem jeg er. Mm -hmm. uh, man kunne sammenligne, hvis vi nu griber helt op på den allerøverste hylde med The Beatles, ikke, som også var meget varieret. Så jeg synes med et moderne ord diversiteten bare bifros til et styrke. Snakker vi guitar, ikke? Der er et, øh, som jeg altid synes lød lidt whispone ass rocknummer, som faldet ja. med Ben Jensen. Ja. Fantællisk guitar på det nummer. Det er fede rigtigt. Det sidder lige i skabet. <laughs> og det river jo en med lige fra begyndelsen af. Ikke? Så er vi helt over i en anden grøft med Ida Clemens utrolig smukke sang. Sara for eksempel, ikke? Mm. Som en af de øh, smukkeste danske rock sangtekster, mm. jeg kender. Jensen's og Annapurna's Nardans, for eksempel, som noget, ja, noget det helt er. andet. Det, ja, ja. Der er vi ude i sådan noget lidt tv folk mm -hmm. musik, ikke? Ja. Og alle, Lundens mange sange med både stor dybde og nogle lag af både filosofisk og spirituel art, ofte imellem. Det kunne være ret krasse, det kunne også være gærlighedstekster, det kunne også være ring-pop, som Hey Maria, for eksempel. får strømmet utrolig mange ting, og så skal man lige for at afslutte min lille tale, jeg er hørt ved at være hæs, så derfor spørger jeg nok også, at holde min mund snart. Så skal man også lige huske at rose de producer og teknikere, der var med på det tidspunkt, som var med til at løfte Absolut. af sprog, ja. lige der sidste i 70'erne. Ja. Altså, du har selv nævnt Rito, det kunne også være Poul Brun, som du også har nævnt. Men vi øh, har også nævnt, var det er også og, og, øh, ja. ja. og, og Flemming Rasmussen også. Ja.
3: Den højeste klippe Du holdt så fast Du kunne ikke slippe Den gang alt var så lysende og klar
1: Reolerne er var
3: de bedste bøger Du citerede gerne De finder som søger Og altid Se
5: hvor hun sætter sig ind som knød blandt byens No se
1: Når vi sit frie fald Hver for kan så vi Og
5: i fanget Skab i jernes Nu vej Og du klugler Løber
3: ind der fanget Som en bæn i dig Vejene krejer Den til dig Og i nat har jeg brug For en kærlig ven Du er plejet din ensomhed og jeg vil ikke være alene igen, Maria. Hej, Maria Lopin, du er vinden den gamle forfædre. Hør Maria den sanger for dig. vi to ikke kan.
2: Du tænker tilbage på din tid i Bifrost. Hvordan husker du det så i dag?
0: Det var en meget, meget fantastisk tid. Jeg var faktisk syv år i, i den sammenhæng. Til sidst gik, gik det, altså som, som magien kan godt forsvinde, fordi man ligesom har brugt hinanden. Øh, øh, der, er ikke mere, ligesom at, der er ikke mere, man kan give hinanden inspirationsmæssigt. Så den sidste plade øh, var sgu ikke noget at skrive hjem om, den sidste jeg var med på. Jeg kan huske, at, at det gik meget sådan der blev brugt meget tid på, var det nu tight, eller var det ikke tight, og så videre, så videre. og jeg kan huske, at vi havde indspillet i så kom Jeppe Reiburg hjem efter en lang rejse i USA, og sagde, hvad fanden har I gjort? Altså det svinge, der tog afsted, det gør det ikke mere. Magien var lidt for der. Generelt op til det var det en fantastisk tid, ja. øh, synes jeg, og meget... meget øh... God stemning, der var. Lige da jeg kom med, der var der nogle, nogle uafhjængelser mellem de første, den første del af, den første variation af, af, af Bifrost. Og så kom der jo ligesom en, en anden variation også, hvor, hvor det igen blev noget andet, fordi det blev lige pludselig Knud Henrik og Jeppe Reiburg, der var rytmegruppen. Og så fik det også en anden stil. Tiden var noget andet, vi var kommet op i. 1881
2: eller sådan noget, ikke? sidste bifrost som jeg faktisk ikke rigtig kendte i forvejen, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg lyttede lidt til den i aftes. Den bærer efter min smag, lovlig meget præg af, at vi nu er oppe i 80'erne med sequencer og alt muligt andet. Ja, ja. Og det, det er meget kompresset og kompresset.
0: Ja, ja, ja. Og sådan, og
2: det, det går lidt ud over den der diversitet, som jeg snakkede om. Ja, ja. Inden
0: der, der var Kassen og Hjertet, som nok øh, mener, det er den biforsplade, der er mest. Ja, det er vist rigtigt. Ja, det er den. Ja, og så øh, en, en trokopi bagefter, som, som stikker mere ud i andre retninger og også eksperimenterer lidt, og som det synes jeg også var, var en spændende tid også. Ja, ja, ja. at være med til.
2: Man skulle sætte nogle ord på den magi, du snakkede om i Bifrost. Hvad var det så egentlig?
0: Ja, mm, yeah. altså for første, så, så er både Tom Lundén og, og Ida Kleemann jo fantastisk sangskriver på hver af deres måde, og, og jeg tror også, at har været stor inspiration for hinanden. Ida havde så typisk øh, måske to sange med på en plade, og Tom var, var det væltede ja, med ham, som man siger over Jylland, han rystede bare ærmen, så kom der en sang. Ja. Fordi der var også politiske sang, som Kredit så til smager og sådan nogle ja, 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 ja. andre, andre, andre uh, ribberflåde.
2: og ja, det var også en og meget der... selvironisk sang, faktisk. Ja, ja, ja. Mm, du yeah. har jo taget et par, et par CD'er med til mig, og i tak for det. Og jeg kan se, at du har jo også været involveret, du var selv inde på det med, med Tommy Bass på et tidspunkt. Og da yeah. den her, hvad kan vi kalde det, et soundtrack til en, en teaterforestilling? eller det vel?
0: Ja, det her Get the Picture, ja. Ja. Ja, det er, ja, nej, det er det sådan set ikke. Det er bare øh, nogle improvisationer med, med Jonny Axelsson og Tom Andersen og jeg. Og så er der en anden, hvor det er Olof som en bassist, og så Gabriel rækker på Harpe som Oscar Torben Andersen, som jeg spillede med i Bifrost, det, det, det er helt gamle Bifrost, det kan han være ja. med fra starten og det og med læne dem ikke ud. Det kom et brud der jo. Ja, med, det det, med det de var de fire for, ja. oprindelige ja. uh, ryggende gruppen, Anna Purner og Torben Andersen, ikke?
2: Altså, man kan godt, synes jeg, der bare lytter, lyttede meget til de der tre første plader faktisk, især, ja. Ja. ikke? Men Man kan godt høre, der er en lidt anden lyd, hvor man ja. dem ikke ja. ud, end ja. de to første.
0: Det, 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 det bliver jo en, en helt anden, eller en meget anderledes,
2: ja. ja. Det blev lidt, måske lidt dårligt udtryk, men jeg synes faktisk, lyden blev sådan lidt så Jeg tror måske også, at Stig Kreuzfeldt havde en, en del af jer. Fantastisk arbejde med Stig Kreuzfeldt ja. i, i
0: studiet. Første gang, jeg arbejdede sammen med ham rigtigt, det var faktisk på hyldemor, fordi øh, vi lavede nogle overdub, så det blev mixet ude i Sweet Tines. Og så havde jeg sådan det der riff på, på det der nummer. Øh. Hver gang jeg ser dig som og jeg bliver dag og jeg og dag og så jeg siger, prøv lige at lave en anden stemme. Og sådan noget. Det, altså han var jeg kom jo fra Marzaldosa Takeoff. Det var ikke popmusik, jeg havde store. Altså, altså, der fik jeg bare lige <laughs> en gave der. <laughs> yeah. Efter jeg holdt op med Biforce, så gik der noget tid, så, så kontaktede Tommy Bass, som, som jeg faktisk øh, har kendt. Han var den første bassist i Takeoff, da jeg lige kom til København. Okay, yeah. Gennem årene har han, har han spillet med Jens Bræham i forskellige den første så, så var han begyndt at spille bass igen og synge samtidig og lave nogle nye sange. En af de første op, vi havde i, i Musikcaféen, der, der blev der op, optaget og så nogle år efter, der kom han til mig med det her bånd ja, her, skal vi prøve ja. at digitalisere det, så det ligger også på streamingmedierne, alle streamingmedierne ja. nu
3: Yeah Det er aldrig.
2: satte mig lige her, inden vi begyndte, at Tommy Bass faktisk er ham, der har skrevet teksten til, eller ja, teksten til... Nej, nej musikken. Musikken til kan tænke.
0: Ja, så satte uh, Gasoline dansk tekst på. Ja. Ja. Jeg mener, det var Paul Brun, der opfordrede dem til, at den skulle de lave. Ja, det var da en klog beslutning. <laughs> Og tænker det er ikke en følelse, men det tror jeg, Kim Larsen regi øh, den anden sang, han har skrevet. Ja, det er ja,
2: ja, ja, personnummer. Åh oh, ja, ja, ja. Bladet, ja tror ja, jeg nok. Ja. Jeg har en lille anekdote med Bifrost, jeg lige vil nævne her til sidst. Den er, jeg har skrevet den et par gange, den er også med i en øh, forholdsvis en ny bog om Roskildefestivalen. Jeg var, min livs første Roskildefestival, det var 79. Der må du jo have været med på, ja, med Bifrost ja. på, på scenen. Ja, med Saladosa
0: i Rybethelt og Bifrost en time efter på Rangt til Samme, som var ja, det, var det ja. Men det
2: var ved Hyldemor
0: der i 79. Ja, med Saladosa i 78,
2: ja. Jeg så faktisk også i de 70. det er noget helt andet. Ja, ja, øh, Fordi vi havde den der, eller min ven der, han havde den plade der. Jamen af en eller anden grund, så var jeg blevet, af en eller anden grund var jeg blevet lidt øh, red på 10 års gyldighed, fordi jeg følte mig lidt ramt som ung. Jeg har aldrig nogensinde været punker eller noget, der ligner, men jeg fulgte jo meget med i, hvad der skete på musikscenen. Mm -hmm. Og øh, havde jo også bemærket, at, at noget af det, der havde forandret sig siden famøse 1968 var, at nu havde vi lige pludselig fået ungdomsarbejdsløshed, og, alle snakkede om atomkraft, og Tronekrig krig mellem USA og Rusland, Hvad hedder det? Sovjetunionen og Vest og Øst og så videre. Så jeg synes, det var lidt nemt at sige, at der ikke var sket en skid. Og i min så besøgte jeg faktisk at komme op på scenen. Der var heldigvis nogle stærke mænd, der bare smed mig væk. Mm -hmm. Og så måtte jeg gå med uforrettet sag. Okay. <laughs> det er ikke noget, jeg overhovedet er det stolt af, men altså... Det, er jo Nej, bare, det var jo et stykke virkelighed, ikke? Ja, ja. Så altså, jeg ville jo bare op og forklare, at jeg måske synes, at, at, at den tekst ikke var helt fair. Eller mm. et eller andet,
0: ikke? Nemlig, ja, ja.
2: Med til, kan man vel sige, og afslutte Lone Kjellermand og rockbandet. I hvert fald var du med på deres, den sidste, det sidste album. Som...
0: Det er rigtigt, ja. vi, Den LP, der kom til at hedde Fod under eget bord, det var så også med, med Jens Ræm og jeg Stær på bas, Thor Bakhausen. Det, det, var, det var en fin oplevelse, og vi spillede sådan et års tid sammen. Vi har egentlig have været på en tur, men så aflyst Lone det i sidste øjeblik. Hun var, jeg ja, var blevet forelsket i en, i, en en gut, og så blev det hans band, der kom med til Norge. 80 hvor, hvor vi havde spillet ja. med ind på forskellige jobs der, ja.
2: Vi slutter med et uh, nummer, som egentlig er en passende afordning af den samtale, vi har haft. Det er versionen af Hallo Hallo Fryggen, som er et hans Vindling nummer på det album med Lone Kældermand. Okay. Og for at det ikke skal være løgn, det er et hans Vindling nummer så synger Ida Kleman også med på sammen med Lånestatter datter Iben Kilderman. Ja, ja. Med de ord, så tror jeg, jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede for videoerne.
0: Jamen, tusind tak, Jan. Det har været meget hyggeligt.
2: Bestemt. Tak, fordi du
0: har mig.